0: 嗨，大家好，我是纳含亮。大
1: 家好，我是米之音
0: 。嗨，米之音，你好。
1: 纳含亮，今天想跟我们先分享什么呢？
0: 我们来聊关于说谎好
1: 了。说谎。不
0: 过我们切入点是刑案啊。哦、oh,。社会刑案这样子。嗯。这上次我们在 Netflix 上面有看到一个纪录片，叫做《美国谋杀案：隔壁的家庭》。二零一八年的时候，科罗拉多州啊，雷德里克市。他有一个家庭，然后发生了谋杀案这样子。虽然是纪录片，不过我还蛮精彩的，大家可以去看一下。对，
1: 可以看一下。
0: 这个案件是发生在瓦兹家，然后这个瓦兹家的女主人叫做夏农
1: 。夏农
0: 。事情发生的时候，她有五周的身孕
1: 了。哦。嗯,嗯,嗯
0: 她是一个在家里面工作的一个类似做传销的女生。嗯嗯男主人呢叫做克里斯。嗯。那是一个帅哥。
1: 是一个帅哥，蛮帅的
0: 对，对。然后他在油井工作，那他们当时还有两个还是孩童的女儿，嗯都蛮可爱的这样子。在二零一八年的时候，八月十三号，嗯，这个夏农啊，从亚利桑那州跟他的同事出差回来，嗯，他凌晨才到家，大概凌晨一点四十八分的时候到家。那他在跟他的好朋友兼同事，嗯、他说妮可的一个女生说：“哦，我明天要产检
1: 。”哦，对，隔天要产检。
0: 对对对，然后这个妮可就把他载回家之后呢，嗯、然后他,他就知道说：“哦，当时这个克里斯跟两个女儿是在家里面的，嗯，在睡觉这样子。”那到了八月十三号，因为我刚刚讲到他是凌晨回来嘛，对。那到白天的时候呢，这个妮可。就真的是她的妈姐，好朋友闺蜜，闺蜜，嗯，就发简讯提醒夏农说：“哎、嗯欸，要去做产检哦、喔，嗯、你不要睡过头之类的。”那尼可一般是都会回她的讯息，嗯、可是这一次就没有回，
1: 没有回
0: 。这尼可觉得怪怪、啊，怎么没有回？可是她也没有想太多。那一直到这个夏农错过了当天早上公司的会议，
1: 公司的早会就对了，对
0: 他也没有参加就对了。嗯这尼克就觉得奇怪、啊，简信也没回，开会你也没有参加。中午的时候，他就到了这个瓦子家来，他就直接从他家敲门，敲门，咚咚咚，敲门这样子，按、哦啊、门铃啊，也没有人回应啊。嗯，那尼克他就觉得哦，克里斯应该是在上班，所以没有人在，他就打电话、嗯、啊，他就打电话叫了消防队来
1: 。嗯、哦，直接叫消防队来。对，
0: 消防队就通知他先生回来。嗯、下午大概一点四十分的时候，这个克里斯他就已经回到家了。嗯。然后就知道说，哎，夏农不见了这样子。嗯，那克里斯他,他在这个过程里面还跟这个消防队员还有警察还在讲说，哎呀，讨论说要怎么样寻找这个失踪的家人这样子。嗯，在这个过程里面呢、啊，克里斯他也同意警察进到他们家里面。嗯，因为你知道那个独树国理论嘛。嗯，就是说警察要搜查什么的都要当事人同意。同
1: 意、哦、对对对然后他就进
0: 去了。那进去之后呢，也没有找到夏农跟他女儿的踪迹、嗯、都没有，那反倒是有找到夏农的钱包，嗯，还有手机跟钥匙，夏农的车子也停在车库里，嗯，车子里面还放了这个，就是那个安全座椅啦，嗯，然后呢，夏农的戒指是放在卧室的床上，嗯。这样子，而且戒指还是这个克里斯拿出来说：“哎、欸，奇怪了，戒指为什么在这里、嗯？”然后他还说：“因为那个小朋友不是都会有那种睡觉被吗？啊、睡觉必备的棉被。”一条小
1: 贝贝。
0: 他还出来跟这个警察还有消防队员说：“贝贝不见
1: 了。”哦，这样子、嗯。他还提醒警察这件事情
0: 。对他表现得很慌张，不知所措。这是八月十三号发生的事情嗎。对，八月十五号的时候，那个 FBI 就进来调查了。嗯，一开始克里斯告诉警察说，他自己不知道妻子跟女儿到哪里去了。嗯，然后他说，当天凌晨啊，十三号五点十五分出门，就没有再见过他老婆。嗯，这个 FBI 在调查的时候啊，克里斯他是在他的家门口接受电视台的访问。嗯
1: ，对，还要接受访问，接受
0: 访问。然后呢，克里斯他就在这个访问的时候就恳求他们回家。然后还说我不知道我们怎么了，那你有什么不愉快，你可以跟我说，嗯，不需要消失什么，嗯、然后一副很担心的样子样。
1: 克里斯的说法就是，好像妻子离家出走
0: 的感觉，感离家出走。那这事情一直到三个月后，哦，克里斯他接受警察的测谎，对，没有测过。其实这种刑案都是这样啦，譬如说一个女生，死掉了、嗯，警察第一个查一定是老公。
1: 对，很多夫妻凶杀案都是另一半。其实，其实数
0: 据上面显示确实是这样,这样子、嗯。对，警方他也咬定觉得啦，心里面觉得是他是先对，然后呢，没有证据、嗯，没有证据可以抓他，所以呢，警察他为了突破这克里斯的心防，嗯，哦，他就找了克里斯的爸爸，片子里面有呈现嘛，他爸爸就坐下来就跟他说。哦对对对到底怎么回事？你有什么事情不能说的？嗯、你赶快跟我说、嗯。事情已经没有办法收拾了。嗯，对，我知道你压力也很大，什么什然后他就崩溃。嗯，可是呢，他在崩溃的那个当下，他还有说谎哦。他说什么？他说两个女儿是他太太杀的
1: 。哦，他还是这样说。對他说
0: 过程是夏农那天晚上回到家、嗯，就跟克里斯说他要分居。嗯，克里斯不同意，夏农加工。就冲去把两个女儿勒死，嗯，所以她就失控把她勒死
1: 。哦，对，她是这样，是这样。可
0: 是事实上并不是，
1: 嗯
0: 。那原来事情是怎么样了？这个女生她本身是做传销的，嗯，然后她在 Facebook 上面其实很努力的在营造他们是一个完美家庭，嗯，因为老公也很帅，对，然后女儿也很可爱，嗯。然后他们又买了大房子，他们二零一三年买了大房子，嗯，其实财务压力有点大，嗯，二零一五年其实他们已经破产了
1: ，已经破产了，已经破
0: 产。可是这种事情没有必要跟人家说嘛，嗯，对，然后就是维持那个形象，夫妻之间本身有问题。譬如 说， 克里斯觉得女生很强 势， 嗯， 好， 在那个纪录片里 面， 他有很多是公布他们两个这个社群对谈的内 容， 所以女生其实是都比较强势 的， 对， 然后男生就是唯唯诺 诺， 都是顺着对方讲 话， 然后也有发生发生一些事 情， 譬如 说， 这个夏农他会念克里斯的爸爸妈妈。
1: 哦， 不满意对方的爸爸 对， 譬如
0: 说爸爸妈妈买了冰淇淋给小孩 吃， 嗯， 或者是 哎， 这个东西里面有花 生， 他竟然没有注意 到， 然后就骂克里斯的爸爸妈 妈， 诸如此类一些柴米油油盐酱醋茶的事 情， 嗯 嗯， 结果就是男生他外 遇， 嗯， 然后事实上 呢， 夏农在被杀之 前， 他曾经带两个小孩回娘 家， 好像两个礼 拜， 嗯。过程里面呢、啊，这个夏农跟妮可还有克里斯本人都在抱怨说，克里斯都没有关心自己。嗯、譬如说晚上怎么都没有一些嘘寒问暖的
1: 東西，对，都没有关心对方这样。对
0: 对对。然后妮可也会跟她的闺蜜说啊，克里斯都没有碰她、啊，或者是怎么样，而变得很冷淡啊，什么什么的。嗯、事实上呢，克里斯在那两个礼拜里面，正在跟一个年轻的运动辣妹在約,在约会，对，还出去玩啊。嗯真相就是那一天他回来之后，他们两个就争吵。争吵之后，克里斯就把他太太给杀了。那原因是说夏农怀疑有外遇，遇中间争吵，然后他就失控把他杀了。杀了,、嗯、了之后呢，因为那小孩看到了，然后呢，他就把个夏农的尸体放到他自己的车上，载、嗯、着他两个女儿去到他工作的一个油井。嗯。把他太太的尸体埋在一个荒地里面，嗯，然后呢，在车上他就勒死了大女儿
1: ，哎，好残忍哦。
0: 对，然后呢，小女孩问爸爸说：“姐姐怎么了？为什么你要这样对她？”嗯，那可是爸爸就是接着就把小,女小的也
1: 杀了
0: ，也杀了，然后他把这两个女儿丢在油井里面。嗯、这个就是事情的经过，这样子。而且还有一个番外篇啊，我觉得这个社会真的是很可怕。嗯，这么残忍的事情发生了之后，当时在社群网络上面，大家在讨论什么？你知道吗？很多人在讨论说，夏农是一个强势的女生
1: ，她是受害者诶、
0: 欸，对，在检讨受害者，即便她是好了，她也不应该死啊。
1: 对啊，她老公也不应该杀了她、啊，不应该杀了她啊,啊，
0: 对不对？其次是也是啊，很奇怪。这个因为杀人凶手蛮帅的，所以呢，他在监狱里面呢收了蛮多的表白信
1: 。这个好像美国案件常常有类似的哈，比如说曼
0: 森啊，还有一些杀人犯，就是夜行者泰德·邦迪
1: ，对，
0: 都是一样，都有很多人会写信给他，然后要跟他结婚什么的。甚至那个曼森还真的跟一个崇拜他的人结婚了。看完这部片的时候，其实我感觉一个很奇怪的，这聪明的人都知道啊，一个女生平白无故消失失踪，最大的嫌疑人一定会是跟她最亲近的那个人啊，嗯、而且这个是有数据佐证的，为什么他们都还要硬盯着？我不知道这个是一个什么样的一个心态，而且他们说了很多谎，还会表演，在电视台访问还會表演，嗯这个像这样的心态，到底是说他是心存侥幸，还是说他觉得他说谎的技巧很高超
1: ？嗯，我觉得是不是做错就是、做坏事人，他们都预设自己不会被抓到。嗯
0: ，对，所以他这个是不是有一点亡羊补牢，然后看能不能心存侥幸？可是这件事情是很不理智的，因为你面对的是一大堆查案子的，而且这些警察、这些 FBI 的人查了那么多案子，真的很难躲得过
1: 。而且你还去参加测谎，测谎又没过
0: 。换位思考，我是凶手的话，我在现场参与这个调查过程一阵子之后，其实我自己就会想要跑掉、欸。如果我不想要认罪的话，我一定会跑掉。因为你总有一天会被抓 到， 一定会被标康。然后我要再分享第二个案 件—— 华山草原分尸案。嗯， 那这事情是二零一八 年， 它发生在台北市华山那 里， 它有一个闲置的空 间， 叫做野居草堂嘛。那时候就是野青众跟台北市政府申请的一个一个场 地， 它是一个特别的计划跟活动这样。想不到竟然会发生这种事情。那这事情的主角受害人呢，就是有一个高姓女子。嗯，那她在二零一八年五月的时候，在 Facebook 上面，她认识了在这个野居草堂里面住交射箭的一个男生，叫做陈伯谦
1: 。陈伯谦
0: 十九号认识嘛，他们在十天后，也就是二十九号的时候，他们就见面了。嗯，见面，那当然男生就是。教他射箭啊、嗯，然后男生也有委托这个高姓女子帮他做一些什么气化类的事情、嗯，这样子。呃，二零一八年五月三十一号的时候，陈、嗯、伯谦他在野居草堂那个地方跟朋友喝酒、嗯，然后这个高姓女子也在，那大家都喝了一点酒，这个陈伯谦他就性侵了酒醉的高姓女子，嗯，然后这个高姓女子因为她有抵抗，嗯，陈伯谦就把她勒毙了。然后最变态的事情就来了，他呢把高兴女子切成十三块
1: ，分尸
0: 。最变态的，我觉得这个这个人真的应该要被判死刑。嗯，他把一个高兴女子的胸部跟阴部切下来，放在这个标本罐里面保存
1: 。阴部也有，我只记得有胸部。天哪！嗯
0: ，他把这十三个尸块呢分成七袋，他骑摩托车。上阳明山，嗯，沿路丢弃
1: ，沿路丢
0: ，对。那这事情发生了之后呢？其实也很简单嘛，一个女生去到一个地方之后消失了，这个很明显断点，跟你这个人就在那里，对，其实你就会是最大的嫌疑人了。可是中间的过程里面，他完完全全就是一副我不知道怎么回事啊。
1: 就在那边装，在那边演，就对。他
0: 把自己假装成 NPC， 他自己是魔王，可是他自己把自己假装是 NPC， 好像是一个店铺里面 NPC， 然后哦，他有来这里一下，可是后来就消失啦。
1: 嗯，在那边掰，就对。对，可是其
0: 实高姓受害人的这个爸爸，我觉得高爸爸，我之前看那个新闻，我真的看了，我真的眼泪会掉下来。这个、高爸爸他其实跟警察追查的时候，他自己就觉得这个陈伯谦的嫌疑很大，这样子。这个高爸爸因为跟警察，警察也是没有证据啊。嗯，他自己呢花了好几天的时间躲在那个野居草堂外面，包含凌晨，他就拿了一个本子。记这个陈伯谦他的出入的状况、嗯，谁来了，然后还自己花钱去找了警犬的那个私人的警犬的，嗯、然后在凌晨的时候带那个小狗
1: 去闻去闻味道
0: ，然后那个陈伯谦还在给笑哦，他知道那个小狗来了没有？他还开门让他进来、嗯，然后小狗就闻那个箱子，嗯嗯，类似军用的那种箱子，嗯，陈伯谦就很假意配合，然后配合之后小狗出来了，后来。带警犬的这个人啊，嗯、他就回去跟这个爸爸说：“这个很有嫌疑，因为那个狗一直在闻那,那个箱子。结果那个箱子是什么？你知道吗？装
1: 尸体的吗？装
0: 尸体的箱子。啊！后来是警察，他把这个陈伯先叫来警察局讯问，跟刚刚那个克里斯是一样的状况。嗯，我没有证据。嗯，可是依照我的经验，嗯，我就知道是你了。你要不要自己讲
1: 、嗯？然后就说迟早会。有证据知道是你，你如果认罪的话，就是可能可以减轻刑期之类的。后
0: 来他就真的认罪。这个人我觉得说谎成性，而且他表面上的样子跟他私底下样子根本是差很多、嗯。我觉得这社会真的很可怕。嗯，然后他就认罪了嘛。嗯、认罪之后呢，他中间呢、啊、公词反复哦，他后来他又翻供，他说他只是协助处理尸体，而且他没有性侵
1: 。哦，他又讲一个。假名嘛，就是说他一个朋友是谁？他
0: 有一个朋友是 A B C，、嗯、一个 A B C， 一个叫一个什么英文名字的，其实真正的凶手是他，嗯，这样子。然后还跟法官讲说，就真的不是他什么什么的，嗯。然后因为他这样子狡猾，变来变去的啊，剪掉啊，就注意到他。他跟人家面会的时候，他还跟那个来探访他人、嗯，一副就是很轻松的样子。他就说：“放心了、啊，我不会被判刑了，而且我出狱的时候，我还要出一本书来赚一桶金。”
1: 哎。真的很要求、欸，很要求。
0: 后来呢，一审他被判死刑，因为法官怕他重返社会会再犯。嗯
1: ，我觉得有可能啊。他讲那一番话，刚刚那一番话，就觉得他出来是很有可能、很有高几率会再做一样事情嗯
0: 。嗯，可是很遗憾的，在今年二零二零年四月七号，嗯，二审，嗯
1: ，变什么无期哦
0: ？改判无期徒刑。为什么？因为自首啊。刚刚那个克里斯本来也是死刑。
1: 啊、因为自首也是因
0: 为自首，所以两个状况是很像,很像，就是没有证据，可是我就知道是你，嗯，所以我就跟你谈嘛、嗯，这个东西就变成他日后逃过死刑的一个，嗯，一个那个，然后呢，因为改判无期徒刑了之后呢，高爸爸他就说绝对会再上诉，原因只有一个，嗯，针、嗯、对陈伯谦，因为陈伯谦从来没有道歉过，嗯，从来没有道歉过。
1: 欸、我突然想到，那他在冰箱找到尸块，那不算证据吗
0: ？没有，那是事后
1: ，没有犯案的证据是是没有犯
0: 案的证据，而且不是冰箱，他是在那个福马林。哦
1: ,哦哦哦，对对对。而且呢
0: ，这个野居草堂不是他家，嗯
1: 、呃，他
0: 是在陈伯谦的家里面，而且是他认罪之后
1: ，哦，对，才去找。哦
0: 然后，反正这件事情还在还在过程当中啊，只是说我看了很多新闻讲这个案子，嗯、我觉得这个高爸爸很坚强的一个人。这个陈伯谦如果真的让他判无期徒刑，我觉得很
1: ,很不公平，很
0: 非常的不要说对社会不公平啊，对这个爸爸来讲真的是很不公平
1: 。嗯
0: ，那其实讲了这两个案子，我最可恶的点是什
1: 么？我觉得他们最可恶的点就是他们居然存着一个。算是侥幸吗？就是明明就是他做的，他还在那边给大家增笑哎、
0: 欸。对啊，就是如果你跑、就是，如果你跑远远的，至少还会让人家觉得说你是因为想要让人家抓不到
1: 。对，然后对,對,對然后你现在就是明明是你，然后你还在那边讲那些假的，让警察而且在那笑這樣对，然后警察。调查案子的方向也都会是错的，你就是把人家耍的团团转呐、啊。对啊，但是就是因为他们说他希望
0: 警察不要把他当成嫌疑人，对，可是理智上判断根本是不可能的事情嘛。嗯嗯,嗯，所以我不知道他这个心态。我自己觉得这两这两个案子最可恶的点是，这两个人他骨子里都是冷血。嗯，可是他表面上一个是帅哥，一个是好青年，嗯，伪君子的感觉。伪君子，好、哦。嗯因为这个克里斯他在 Facebook 上面就是一个爱家好男人哦，还会抱着女儿在那边坐飞机呜，然后就是就居
1: 然亲手杀了自己的女儿。第
0: 二个点，我觉得这两个案子最可恶的是他们说谎，
1: 嗯
0: ，而且他们仿佛一副他说的谎是可以蒙混过关的。好，那就讲到说谎好了。嗯、你有没有发现，其实没有任何法律啊，没有任何法律条文去惩罚说谎这件事情哦。
1: 这就让我想到，像台湾诈欺犯，其实他们也都是比就是算是说谎的一种的犯罪行为嘛。对啊，对啊，他们也确实就是都罚
0: 的比较轻。你其实你全世界的法律，骗子都是这样子，都没有因为说谎而做罚则。在法律上面，只有做到就是因为你说谎造成别人的损失或是伤害的时候，用那条罪去
1: 定你哦，去罚你这样。说谎
0: 本身是。不会没，没有的。你知道为什么吗？为什么？因为说谎是道德层面的事情。说谎这件事情呢，就很像是算式里面的称号，就是你前面做这件事情是违反法律，是会有罪的。如果你要说谎的话，嗯，前面做这件事情的罪行会因为你说谎而变得很大很大,很大。那刚刚讲到说谎，它是道德层面的事情。因为法律没有惩罚说谎，你知道人啊，一出生三个月大的宝宝，
1: 嗯
0: ，就已经会说谎了
1: 。你有假哭嘛？可
0: 是你看得出来他是在说谎。
1: 嗯
0: ，四岁大的小孩，他就已经可以讲出一个可以骗过别人的谎话
1: 。是哦，嗯，我们以前都还会讲说，这么小的小孩，小孩子最不会说谎了。其实
0: 小孩子会说谎
1: 哦,哦。哦、oh. ，好，我觉得
0: 随着等一下我讲下去的节奏啊，我希望你可以对说谎这件事情改一个看法。Uh. 好，我刚刚已经讲了，说谎在法律上是没有罪的、嗯，道德上面的事情，嗯，好，每个人都会说谎，对，根据一本书，为什么爱说谎？嗯、uh. ，韩国云的本，你知道？就是跟韩国语啊,啊，对对，那本、啊、那本书，是
1: 那本书啊，那
0: 本书那本书里面有一个调查资料，一个人一天至少会说二十次的谎
1: ，这么多大大小小的大大小小的，比如说你今天过好不好？你说其实过不好，还要硬要说好，这样这也是一种，这也
0: 是一种啊，就是善意的谎言的意思。善意的谎言，说谎的原因就是自我防御、嗯，其实它是基因的一部分。在动物界也会，大家都会说谎
1: 。动物也会
0: ，譬如说、哦、老鼠、鸽子、兔子
1: ，哼、嗯
0: ，他们都会用装死来躲避天敌的攻击
1: 、哦。动
0: 物也会说谎
1: ，就有点可爱的感觉。
0: 现在讲起来好像是在合理化谎言，对不对？可是呢，只要你是动物，你是人，你就一定会说谎。嗯。也有一个心理学家叫罗伯特，他做过一个实际的实验哦，他是把那个摄影机放在自己的衣服里面、嗯，然后呢，他就去跟很多人这个互动访谈啊，他的测验就比较温和一点。嗯、他说一个人每天大概要扯三个谎，
1: 嗯
0: ，然后呢，这些谎言呢都是跟情感跟感觉有关，包含说他的情绪，比、嗯、如说你刚刚讲了今天过得好不好、嗯，其实我过得不好。可是我跟你说，哦，还可以啊。其实这也是谎言嘛。对。还有对其他人跟事物的评价。嗯。因为我会看你啊，譬如说，你问我你觉得外遇可不可恶？嗯。我可能心里面觉得不可恶，可是我会说，哇，超可恶的。你
1: 真的觉得不可恶吗
0: ？可恶啦！我意思是说，要
1: 确定一下这些。会看
0: 对象去说一些谎话、哦。
1: 原因原因
0: 目的都是为了自我防御，嗯，怕你来找我麻烦
1: ，怕你来找我麻烦。譬如说，你问我
0: 外遇可不可可不可恶，可是如果假设我心里面是外遇、嗯、啊，就是觉得外遇还好的时候，嗯，你就会觉得我这个人有问题嘛
1: ，嗯，我就应该找你麻烦这样
0: 。对，或者是你对我的评价就会改变，
1: 嗯
0: ，这是一种是自我防卫。然后呢，之前还有一个骗子啊，你记不记得很久以前，金凯乐有一部喜剧超级好笑。
1: Yes Man 吗？更
0: 早叫做《王牌大律师》
1: ，哦，英文名字叫
0: 做 Liar Liar、呃。嗯，你记得那个内容吗？是他的儿子，因为他是一个律师，成功的律师。嗯、呃。可是他的儿子呢，就觉得他爸爸很常说谎，常常放他鸟，因为工作很忙嘛对对对。对，有一年呢，这个爸爸又因为工作、嗯、错过了他儿子的生日会。日对，我想起。然后这个儿子他就许愿，希望爸爸好像是一天吧，好
1: 像不是一天的、欸，就希望他爸爸不要再说谎了，不要再骗他。
0: 哦、啊，对对对对对、嗯，他就说希望爸爸不要再说谎了。嗯、结果你看他爸爸去他公司，多惨啊，超级惨的，超惨的。其实这个大人看的都有感觉。因为你根本没有办法在同事或者是各种社交场合完全说自己的,的说实话，这个就是回到之前讲的剧场理论
1: 。嗯，你一定人家没办法跟你对戏的嘛，对，人家没办法跟你对戏
0: 的，不可能做自己的、啊呃，不可能做自己、呃，就是指这件事情。
1: 对，但小孩很天真，结果他超
0: 级惨的嘛，超惨的、啊。然后他跟那个重要大,大客户，他一个鬼扯嘛，对不对,对？然后他自己打自己嘛。<笑>对不对？对对对很惨。然后有一
1: 段他好是上节目，然后他一为笨能说他就对对,对,对,对讲乱讲一通。乱讲一通。对，他只要用
0: 那个带过嘛。其实他就是在讲说，人在社会里面的生活是不可能不说谎的。谎以这个角度来看的话、嗯，你根本没有办法抱着任何道德的角度去谴责别人说谎
1: 。嗯，确实。
0: 其实是不行的，除非我刚刚讲那个算是他前面做的那件事情。嗯。小事你说说谎，其实也没有人会理你。无伤事情越大，代价越大。他伤害你，或者是伤害别人的是越大的时候，你就越不能说谎。像刚刚这两个案子，嗯，好，就是金凯瑞那个案子，那个。
1: 是<笑>到金凯瑞来了,来了、啊嗯
0: 、因为说谎本来就是社交技巧的一部分。嗯。譬如说，你昨天晚上跟另一半吵架，嗯，你生气。嗯，动作有点大。你在上床睡觉的时候，脚不小心踢到那个床脚，脚肿起来受伤了、嗯。隔天早上你走路一拐一拐的。嗯，然后在电梯里面遇到一个跟你只有三分熟的同事，看你走路一拐一拐的，嗯，他就试探性问你说：“哎呦，你被狗咬是不是？”嗯，你就不想跟他讲啊？嗯，你就会说：“哦，对啊，懒得解释那么多。啊”这是不是说谎？嗯，对不对？这也是说谎啊、嗯。然后在哲学里面说谎，你知道有一个康德，德国的一个哲学家。Oh, 哦，他写了很大一篇的文章，谴责人不可以说谎，怎么怎么。嗯、可是讲到最后，他又说，可是我呢不反对隐瞒。<笑>啊，举例，譬如说你有个好朋友，嗯，嗯他欠我一百万，嗯、哦，你这个好朋友叫春娇好了，嗯，我呢就需要找春娇，嗯，然后春娇躲在你家、嗯，我就敲你家的门，嗯，请问春娇在吗？
1: 呃，不在
0: 。你说不在，这就是说谎，对不对？哦、康德就说这样子就说谎，这样不行，对不对？嗯、<笑>可是康德说你可以隐瞒，隐瞒可你可以说、嗯、我刚刚一个小时前看到春娇跟志明在那个巷口杂货店聊天，只要这件事是真的，你跟他讲，<笑>你就说你可以去问那个志明看看，这样可以，
1: <笑>这样可以
0: ，就是你没有回答他的问题，请问春娇在吗？
1: 我没有回答我。你只
0: 有说哦，我刚刚一个小时前在巷口看到那个春娇跟志明在杂货店里面聊天，你可以去问一下志明。这
1: 个蛮有趣的耶
0: 。我本来说谎的这个主题是要讲哲学类的、呃，可是我觉得大家应该不太想听、呃、<笑>所以我只讲了中间一,一点点。康德他这个高道德标准的人来讲的话，他就觉得这就不算说谎
1: 。嗯，所以如果你今天问我过得好不好，我就不要回答你
0: ，你就说、嗯、你觉得呢？啊，对，你不想回答？回答你想说谎吗？<笑>好，就是讲了这个说谎，其实不应该用道德的角度去看他，你应该要把道德的角度去挪到他因为什么事情说谎。
1: 嗯
0: 、呃，台湾的家庭教育小孩不能说谎，可是其实有很多时时候说谎是一种社交
1: ，就是你要在这社会上生存是可能，包含
0: 连在家庭里面也是一样。对你，比如说妈妈
1: 辛辛苦苦煮饭给你吃你，就算再怎么不好吃，你也要说好吃啊
0: 。我很建议不要去把说谎这件事情当成是一件很糟糕的事情。譬、嗯、如说，女生会骂违背她的男生说是渣男，嗯，因为他说谎。嗯，其实我觉得你应该 focus 在他之所以是渣男做的事情，而不是他说谎这件事情、嗯。因为说谎每个人都会说。
1: 就是不要纠结在他是不是说谎这件事，而且要去看说他为什么说谎，或者是他是什么。对，他做了
0: 什么事情？譬如说杀了人，他说谎，当然他是可恶嘛。对。可是呢，刚刚讲那么多合理化说谎的这种事情之后呢，呃，我在网络上有看到一些心理学家关于说谎的人的语言习惯嗯，嗯，就是说你很讨厌人家说谎的话，你可以把它当做一个小参考
1: 好。哦，有什么习惯
0: ？第一个。说谎的人，他常常会重复问问题的那个人的话
1: 。呵呵这个可是这不是说话技巧吗？有时候人家问你问题，不知道怎么回答的时候，你就是可以重复他的话，来争取自己思考的时间。就是这
0: 是有语境的啊。哦。譬如说，我问你，你觉得二零二一年的经济环境会是怎么样？嗯，这个完全不会牵涉到说谎。哦，好，譬如说，你今天有没有上班？我今天要要上班然后，然后假设你没有上班，<笑>你可能就会说：“我今天有没有上班哦？”<笑>就是，你知道意思吗？
1: <笑>有什么好想的、啊？有上班就……因为他
0: 要说谎，所以他要有时间哦。你懂我意思吗？这、那个语境语境是不同的。譬如说，我问你说：“二零二一年经济状况你觉得会是怎样？”这个不会涉及说谎啊
1: 。哦，对了，就算
0: 你说谎，我也听不见，因为二零二一根本就还没发生，你怎么说谎？嗯、呃。呃好、哦哦、好，还有呢，通常呢，老实的回答都会是简短的答复
1: 。哦，我的回答都很简短
0: 。然后呢，说谎者不太会对问题直接回答，他们会用暗示的方式，而不是直接否定或肯定的方式。嗯，比如说，你问我说：“诶，我买这件裙子好不好看？”
1: 或者我剪这新发型好不好看
0: ？问裙子，我就是说，嗯，我觉得它颜色还不错，这种可能就有问题，因为<笑>因为你没有直问直答，因为我是问你好不好看，你就告诉我好看或不好看就好。<笑>好
1: 像蛮场这样回答我的、
0: 欸，哎，这是另外一回事啊。我意思是说，<笑>这个就是给大家参考的，对啊，参考啦，大家参考,参考，嗯嗯。哦其实还有很多之前很流行这一部分啊心理学的，嗯，而且还有那什么 FBI 教你怎么样识破谎言、识破谎言之类的这种、嗯，大家有兴趣可以找来看。好，其实讲到说谎啊，就不得不提到一个心理学的理论，什么叫做心智理论？嗯 ，Theory of Mind， 简称叫做 TOM， 汤姆，它是一个心理学术语。心智理论是一种能够理解自己跟周围人类心理状态的能力
1: 。嗯，就是可以理解别人啊，不是吗？理解别人啊，还有理解自己。自己
0: 心智理论呢，它是指一种能力，好、哦，它是可以了解自己跟周围人类心理状态的能力。这些心理状态<笑>包含情绪、信仰、意图、欲望、假装。还有一些知识类的东西，好、哦，然后呢，通常这个医学临床上面，自闭症的患者缺乏心智理论的能力，还有一些其他的疾病也会造成缺乏这个心智理论的这个能力，譬如说阿兹海默症，哦、酒精成瘾，嗯，药物成瘾、嗯，我们以喝酒的人来讲好了、嗯，酒精成瘾的人就是已经喝到脑袋已经坏掉呛呛的人、啊嗯、其实都还蛮白目的。心智理论它里面会有一个测量的单位是什 么？ 叫做意向性。
1: 意向性。
0: 意向性是心灵代表或呈现事物的属性或状态的能力。嗯。它是心理现象特征的一 种， 跟物理现象是分开的。嗯。哲学性意向 性， 它就是在 说， 譬如说可乐。假设我是不喜欢喝可乐的人，你很喜欢喝可乐。我们看到这罐可乐，它对我来讲，虽然除了是一罐可乐之外，我心里面的意向性是它是一个我不喜欢喝的东西。嗯，对你来讲，它是你最喜欢喝的东西。嗯，这个就是心理现象跟物理现象的差别。嗯、o、okay, k 然后意向呢有分好几层。嗯，简单的说，第一层意向。就是你可以知道你现在心里在想什么，你现在心里的感觉是什么。嗯，第二层意向就是你可以知道我心里在想什么。第三层，我可能知道你知道我在想什么。呃、OK，、呃、第四层，还有第四层，有训练的人、呃
1: ，好，有训练，有六层，
0: 可以到六层。哇，我知道，你知道，我知道，你知道，<笑>我知道，你知道你在想什么。好，可以写小说的人，他至少要有到第四层、嗯。常常有人在讲说啊，这郎博巧，嗯，这郎博巧就可能他只有一层，嗯
1: ，他只能了解自己的意向，他只能了
0: 解自己，他没有办法接受别人的意向
1: ，
0: 嗯嗯嗯嗯。啊，稍微聪明一点的人，就是我知道你知道我在想什么，嗯，嗯然后我就会去比对我在想什么跟我觉得你觉得我在想什么。的落差是什么？在哪里？嗯、有一个实验、嗯，有一个叫做李的教授，李 ，Dr. 李，嗯 ，Dr. 李，他就做了一个实验，去连接说说谎跟心智理论的关系。当然、嗯，他就针对小孩子去做实验、嗯。他发现了几件事情。第一个，其实孩童两岁到三岁就开始会说谎，
1: 嗯
0: ，可是他要一直学习到四岁。可以说出一个可能可以骗倒对方的谎。其实小朋友学习说谎，对他的成长是好事。之前我有讲过，一个小孩的人格四岁就定型了，在定型之前让他学习说谎，他会比较聪明，而且他会比较多的社交能力。所以这个心理学他会把说谎这件事情去道德化。研究说为什么你要说谎？譬如说那本书为什么爱说谎？那句话其实真的是一个普通的描述问句，可是，在东方人的心理意向里面，就觉得这句话是在骂人哦。那本书是要解答为什么爱说谎？嗯
1: 、哦、嗯
0: ，说谎有各种原因。对，然后他去研究说说谎的人智商比较高，社交能力比较强。嗯。我刚刚讲心理意向 嘛， 东方人看了那本 书， 是不是就觉得这一句话是在责怪 谁？ 为什么那么爱说 谎？ 人生在这个社会上要学的是什 么？ 第一 个， 你要会说 谎， 因为你会说 谎， 你才有办法拆穿别人在说谎。哦， 这个就是我讲的意向性的第几 层？ 第三层或第四层 的？ 因为我知 道， 你知 道， 我知 道， 你知道在想什么。就是因为我有这好几层的意向性，嗯，所以我可以说出一个让你相信的谎。如果你有好几层的，其实你就可以拆解别人的谎话，
1: 嗯
0: ，然后你就可以知道，譬如说有一些人看穿家人的白色谎言、嗯，可是他都心知肚明不讲，因为他看穿了之后发现那个人其实是好意，
1: 嗯
0: ，我觉得这个才是。生活在社会上，你需要具备的能力。对，我也不会去劝人家说不要说谎。迎面而来的公司的主管，然后他就跟你说：“哦，我前一阵健身，我就会瘦很多，你觉得怎么样？”你能说没有？我觉得你还是很肥、欸。做自己呀、啊，看死的是谁呀、啊？你可以回什么？你知道吗？哎，我觉得还不错，你看起来比较有自信的，你没有说谎
1: ，你没有正面回答他问题，比较
0: 有自信的。
1: 他确实是比较自信，才问你这种问题。不要对啦，不要一昧觉得说谎就是不好的，还是要看状况。因为现
0: 在很多女生被背叛，她就会说对方是渣男，因为对方谎话连篇。但其实你要去讲谎话连篇，其实他有上一层。嗯，其实你要讲的是她外遇，她劈腿
1: ，对她做的别的事情。其
0: 实是这件事情，如果、啊、人类在社会当中说谎是无可避免的，就要力求几个原则。哦，第一个对重要的人尽量力求诚实；第二个，越重要的事情越不要说谎；嗯，第三个，不要给人习惯性说谎的印象，因为那是很悲惨的。
1: 这一集就分享到这里喽。这一集我们就
0: 分享到这边啦。如果大家听了觉得有趣的话呢，可以关注我的频道、嗯，或者
1: 是也想跟我们讨论的话，如果你有不同的见解，也可以留言跟我也可以
0: 在 First Story 或者是在我 YouTube 的上下面呢留言跟我互动。对，我们有开一个 Facebook 的粉丝团，叫做“钠含量过高、嗯”，有兴趣的话也可以去找来。看一下，按个赞，追踪一下、嗯。那我们今天分享就到这边啦、啊，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜